0: Ciao ragazzi, sono appena tornato appena, tra virgolette, dal press tour mondiale di Gran Turismo Sport si è, si è tenuto a Modena, fa sempre ridere No, eh, che andiamo sempre in, in giro appunto per il mondo e poi ogni tanto c'è qualcosa anche in Italia l'ultimo era stato quello di Uncharted 4 vicino Roma e adesso Gran Turismo Sport, Modena, ov- ovvero la patria dei motori potenti italiani e infatti siamo stati al museo Enzo Ferrari, abbiamo guidato in pista, eh, siamo stati nella piazza Roma eh, a giocare il titolo insieme anche ai giornalisti ovviamente europei, giapponesi e quindi internazionali. Eh, Innanzitutto come oramai sapete la recensione non esce ancora perché i server sono stati offline fino al giorno prima dell'uscita, siamo stati impegnati appunto nel press tour E, e siccome GT Sport è un titolo che comunque fa grande leva sulla componente online è giusto provarlo ancora qualche altro giorno e poi uscire con la recensione, anche se poi in realtà negli ultimi due anni l'avrò provato veramente una decina di volte per ore e ore, col cockpit, in VR, col pad, eh, con vari tipi anche di volante, quindi in realtà c'è un'idea abbastanza precisa già adesso del titolo, volevo provare un attimino i contenuti e anche la qualità del gioco online, visto che appunto è una componente importante, quindi diffidate dalle imitazioni. In questo podcast un po' di di, di racconti, ma anche sul gioco, perché l'ho intitolato pre-recensione, e e allora vi faccio qualche spoiler di quello che poi sarà in forma scritta su Multiplayer.it e vi invito a guardare il filmato di apertura che eh, che comunque secondo me sintetizza un po' il gioco un filmato di apertura che è stato fatto eh, quasi come se fosse un film lunghissimo con i titoli sembra un intro di Hideo Kojima tra virgolette ovviamente contestualizzata ad un gioco di, di macchine eh, e fa capire l'enorme cura e passione che ci mette Polyphony Digital e eh, Yamauchi. È chiaro che um, po- um, il gioco è la cosa più importante, infatti le critiche che, che arrivano verso GT Sport è proprio su quello, ma il gioco c'è. Il gameplay c'è, il modello di guida è interessante, piacevole, è accessibile, ma anche molto personalizzabile, nel senso che se si disattivano controlli di trazione, stabilità, sterzata, gli indicatori, ci si diverte. Ci si diverte tanto e, e abbiamo comunque un titolo che interessante, se si gioca con qualche bolide che magari ha una trazione posteriore eh, facilmente si può andare in testa coda oppure se si va fuori pista, quindi comunque è verosimile. Poi ci sono giochi molto più complessi, molto più realistici, ma Gran Turismo comunque rimane un titolo eh, davvero interessante anche per quanto riguarda il modello di guida. Non a caso in questo press tour di Modena ho avuto la fortuna di guidare una Lamborghini Huracan e una Porsche 911 GTS la Lamborghini Huracan su... replicando alcune prove proprio all'interno di Gran Turismo quindi tipo partenza e poi frenata, slalom tra i birilli e il 360 mentre la Porsche me l'hanno fatta guidare in pista con un istruttore di fianco nell'autodromo di, eh, di Modena ehm, e quindi... Eh, Devo essere sincero, e questa è una cosa che poi stendo a tutti i videogiochi, non mi sono trovato così a disagio alla guida, ovviamente nel senso dell'approccio alla macchina nella paura dei cavalli a disposizione, i 400 e passacavalli della Porsche e così via. E questo anche perché nel corso degli anni di questi 20 anni che videogioco ho provato una miriade di titoli automobilistici con volanti dotati di force feedback talvolta anche di cockpit che avevano il movimento e quindi mi sono messo su questa Lamborghini al di là del fatto di essere stato scaraventato indietro sul sedile appena accelerato a, proprio a, a tavoletta come mi è stato detto dal, dal pilota di fianco a me poi ho cominciato a prendere confidenza ho fatto dei slalom tre birilli proprio senza aver paura di andare in testa coda di, di uscire di pista e altro, con la Porsche l'ultimo giro di 4. ho corso tantissimo, ho fatto delle chicane, sono andato sui cordoli, ho frenato l'ultimo secondo e mi sono divertito ecco, non mi sono trovato a mio agio, chiaramente su macchine eh, che hanno un'elettronica meravigliosa da, quello, da quando ho capito che la Porsche comunque sculettava e poi tornava tranquillamente dritta grazie all'elettronica ho usato un po' di più ed è stato davvero divertente e bello e mi è sembrato di essere un videogioco nella vita reale ovviamente in pista, ovviamente con un istruttore non in mezzo alla strada perché altrimenti lì avrei rischiato molto di più di fare incidenti e farmi del male in pista dove al massimo esci fuori o comunque c'è tanto spazio e l'istruttore comunque ti rompe e dice frena frena accelera prendi il cordolo largo eh, dolcemente esci dalla curva e accelera eh, è stata un'esperienza top che è una sorta di naturale estensione di quello che ho fatto giocando Gran Turismo Forza Motorsport 7 e i precedenti Project Cars Assetto Corsa e compagnia quindi volevo darvi questa nota per farvi anche capire che poi ho guidato una Porsche nel gioco e poi dal vivo la Lamborghini nel gioco e poi dal vivo perché le prove erano proprio fatte così e quindi ho notato una vera somiglianza ma anche un'accessibilità, nel senso che è un gioco che ti perdona ehm, che ti perdona e quindi ti fa divertire eh, facendoti concentrare magari sulla eh, gara vera e propria, sugli su aiuti che vuoi attivare, sulle traiettorie che vuoi mettere e, e su fare un bel giro perché comunque sul Nürburgring altro esempio eh, nel gioco è sempre divertentissimo e pagante farlo magari con una Grand Touring eh, che ha una eh, trazione 4x4 e quindi comunque affrontare tutte le curve velocità e i cambi di direzione e il resto ecco poi è chiaro che ci sono altri giochi più verosimilianti, chiaro è chiaro che Gran Turismo è molto impostato sul videogioco, a me piace un, un utente mi ha scritto e riciclerò la sua frase all'interno dell'articolo che Gran Turismo è un gioco di macchine um, Forza Motorsport è un gioco di corse e Project Cars è un gioco di carriera automobilistica. Sono forse delle accezioni veramente corrette, perché Gran Turismo è un titolo che dà grande spazio un po' a tutto. Pensate che, che adesso c'è una patch, cioè non una patch. Se andate sul PlayStation Store, anche dall'interno del gioco, si possono scaricare 9 GB di sfondi. Per fare le foto e inserire all'interno delle macchine. Una roba fuori di testa, completamente avulsa al concetto principale di un videogioco di corsa, di, di automobilismo. Um, I menu super stilosi, il fatto che per andare online bisogna prima guardare due, due video che vi spiegano come essere corretti in pista, altrimenti non vi fa accedere né alla modalità sport né alla modalità online classica ed è qui il nodo il bando della matassa i contenuti single player ci sono ma sono tutti secondo me propedeutici al gioco online alla modalità sport di conseguenza sono missioni eh, giri veloci ehm, eh, sezioni di piste e poco altro quindi non c'è la classica carriera forse polifoni avrebbe dovuta mettere anche semplice una serie di gare concatenate con delle condizioni anche perché poi c'è la gara personalizzata dove potete scegliere piste, tipologie di macchine, potenza massima si abilitare i danni meccanici il consumo di benzina, il consumo delle gomme e quindi eh, sarebbe bastato che qualcuno all'interno di Polifoni avesse creato una carriera seguendo questo editor che hanno all'interno del gioco che hanno messo a disposizione del gioco vero e proprio invece no le missioni sono carine eh, perché poi le missioni alla fine sono anche delle gare, quindi gare in delle piste con delle condizioni: eh, giorno, notte, eh, tramonto, alba e dovete arrivare nei primi tre. Quindi in realtà è una single player. Eh, le gare avanzate, le missioni avanzate hanno anche i danni meccanici. Eh, e quindi sarebbe bastato questo per veicolare meglio il messaggio: perché anche se si chiama GT Sport e non GT7, comunque è chiaro che la massa. Se comprerà il gioco, si troverà spiazzata tra le altre cose se non si è connessi online, c'è soltanto la modalità arcade, non si può salire di livello e sbloccare le piste, non si possono fare le foto e condividerle online, quindi tutto il resto è disabilitato se non si è online e questa cosa spiazzerà tanti padri di famiglia, tanti giocatori occasionali, perché poi Gran Turismo è il FIFA il PES dei giochi di automobilismo, è quello che vende gran- grandemente di più, pensate 75 milioni di copie tutta la serie e quindi ci saranno tante persone che rimarranno spazzate, nonostante si chiama uh, GT Sport. E quindi i contenuti ci sono, una decina di ore si fanno offline, però è chiaro che se non giocate online lasciate perdere o aspettate contenuti aggiuntivi la modalità sport tra le altre cose è quasi avveneristica rispetto alla concorrenza laddove Gran Turismo è stato sempre un passo indietro nelle ultime interazioni rispetto alla concorrenza anche in termini di opzioni adesso abbiamo ad esempio un Forza 7 che ha 700 macchine condizioni atmosferiche di tutti i tipi anche la gara con i truck, (ride) con, con i camion e Gran Turismo 160 macchine 38 layout e 27 piste, una roba del genere, quindi si sono invertiti i ruoli, eh, quando invece Gran Turismo era sempre quello che aveva molte più macchine della concorrenza, però veniva criticato per il gameplay. Adesso viene criticato per i contenuti, il gameplay comunque è leggermente migliorato, la fisica è leggermente migliorata, il suono delle macchine è finalmente adeguato, l'avete notato anche giocando alla beta. Però poi dovete andare sulla modalità sport che è molto bella perché ci sono queste gare a tempo, le qualificazioni, c'è cioè un indice di correttezza, viene data una penalità se sbagliate e se andate a, a contrastare, a dare capate e a tamponare le altre macchine. Man mano si sale di livello e si accede a gare più complesse che mettono anche condizioni come il, il cambio manuale, appunto, il consumo di benzina e poi c'è questo calendario legato alle competizioni della FIA la Federazione Italiana dell'Automobile che partirà se non sbaglio il 4 novembre e permetterà di gareggiare a livelli più bassi fino ad arrivare a livelli altissimi e se siete molto bravi essere convocati per gare ufficiali ed infine dal vivo per la GT Academy. Quindi proprio la modalità sport prepara alla GT Academy, ma in realtà è accessibile per tutti, anche io mi sto divertendo, sono arrivato anche prima un paio di volte. Quinto, comunque c'è la gara di qualificazione, si cerca di migliorare il proprio tempo, si gioca all'infinito la stessa pista per capire come funzionano le curve e come reagisce la propria macchina scelta eh, su quel determinato tracciato. Quindi la modalità sport è molto più appassionante rispetto a quelle online, anche dello stesso Forza Motorsport che nel settimo capitolo secondo me è lasciata un po' lì, eh, è sempre corposa però lasciata un po' decontestualizzata. Poi chiaramente anche in GT c'è il classico multiplayer con le scelte, eh, le lobby, eh, e gare così di qualifica, amichevoli, professionali tutto, però la modalità sport è un qualcosa che pone Gran Turismo avanti rispetto a tutti. Però, come detto prima, bisogna ricordarsi che tutto il resto è differente. Anche le modifiche delle macchine sono con i punti miglia, oppure eh, l'editor delle livree che comunque torna e vi permette di personalizzare insieme alle eh, i tute e i caschi. È un po' strano come gioco. E da quello che ho capito, Yamauchi l'ha, l'ha voluto fare così. È una scelta precisa perché ci sono state fatte in questi tre giorni tante domande ma come mai non c'è la campagna e lui ha, lui ha detto perché per noi è questa la campagna c'è cioè il livello del pilota che cresce e crescendo il livello pilota si sbloccano nuove macchine si sbloccano le piste anche per l'arcade eh, eh, si migliora il proprio, il proprio posizionamento e quella è la progressione quindi una progressione a 360 gradi all'interno del gioco però manca poi quella sostanza quella cizia i danni come ho detto l'ho detto più volte i danni meccanici ci sono i danni estetici no, soltanto i graffi, la macchina anche se andate andata a 300 all'ora in un muro e l'ho provato si graffia quindi lasciamo perdere purtroppo anche questa volta la simulazione estetica dei danni lascia molto a desiderare quella meccanica c'è insieme alla benzina e alle ruote quindi va bene così però ripeto è un gioco di macchine, non è, un gioco, non è una simulazione di corsa e non è uh, una un grande carriera uno potrebbe dire sì però si chiama The Real Driving Simulator va bene ragazzi oh, siamo nel 2017 questo appellativo se l'è dato 20 anni fa e aveva senso perché era il primo che rivoluzionava i giochi di corse su console però eh, è chiaro che è rimasto hanno registrato il marchio adesso se vedete il trailer e anche l'inizio del gioco si chiama Driving for Everyone guida per tutti quindi anche loro hanno capito che l'approccio è molto più mainstream più dedicato alla massa ma ripeto se vi fate un cockpit oppure un semplice volante un semplice tra virgolette con force feedback e disattivate quasi tutto vi assicuro che il grado di coinvolgimento è estremamente alto davvero molto molto figo quindi questa è la situazione eh, il voto non ve lo dico ancora è chiaro che farò pesare le mancanze di contenuti è chiaro che metterò in evidenza lo scopo del gioco e chi deve comprarlo al di là del voto stesso perché poi non è un gioco per tutti in realtà da comprare visto che ci sono queste queste inclinazioni molto pesanti alla modalità sport e volevo chiudere con un piccolo piccolo, commento su su quello che è successo dopo nel senso che ieri martedì c'è stata la laurea ad Honoris Causa, in Ingegneria del Veicolo, dato, data dall'Università di Modena, il Dipartimento di Ingegneria Enzo Ferrari. E devo essere sincero, sono, mi sono emozionato, mi sono venuti gli occhi lucidi. Perché? Perché ho visto uh, 300 persone in Aula Magna, il, il Rettore, il Sindaco di Modena, tutti gli altri togati, uh, parlare uh, di quello che Kazunori Yamaushi ha ha aggiunto, ha dato al mondo dell'automobilismo non ha ricevuto la laurea laurea perché GT è un simulatore questa l'hanno scritto un po' di persone anche su Facebook dicendo una cazzata l'ha ricevuta per il contributo che ha dato al mondo virtuale dell'automobilismo per la capacità di aver replicato in maniera verosimile le vetture, il comportamento delle vetture, le fisica, eh, l'aria, il tunnel dell'aria, eh, il sonoro, eh, le piste coniche, eh, anche la meccanica stessa delle automobili. Ma anche per aver Partecipato alla creazione dei, dei prototipi di macchine perché Kazunori Yamauchi, insieme a Vision Gran Turismo, alla Nissan, alla Mercedes, ha creato dei prototipi di macchine, ha gareggiato dal vivo, eh, è stato a stretto contatto con diversi produttori e costruttori di automobili. Eh, ha ottenuto diversi riconoscimenti che vanno al di là del videogioco. Quindi non è che è stata premiata la serie di Gran Turismo. Eh, o lui soltanto perché ha creato un simulatore ma per tutto quello che ha fatto nel mondo dell'automobilismo che ha partecipato, le chiacchiere che ha fatto con i costruttori il cosiddetto back and forth quindi lo scambiarsi feedback dal virtuale al reale, dal reale al virtuale Eh, è chiaro che Sony ha lavorato dietro le quinte ha chiesto all'università di Modena se c'era la possibilità di dare questa laurea a Onoris Casa, magistrale Eh, il ministero ha fatto il suo Però non è una roba di marketing, è una roba che ha dovuto approvare l'università. E quando ho ripensato al fatto che io gioco a Gran Turismo da vent'anni, anche io da quando è uscito, e la prima volta ho intervistato Cazuno Yamouchi 15 anni fa, e lui si è messo la toga, ha fatto un discorso di 30 minuti, ha spiegato come vengono riprodotte le macchine all'interno del gioco, mi ha emozionato, eh, come se si fosse chiuso un cerchio. Tra le altre cose è la prima volta che un personaggio videoludico, in Italia, forse al mondo, ha ricevuto una laurea ad honoris causa e quindi è un momento anche storico che è avvenuto in italia in una città che vive di motori dove c'è questo museo di ferrari ragazzi che è meraviglioso se vi trovate a modena andate a vederlo perché c'è la storia c'è il prototipo della ferrari come la ferrari testa rossa noi abbiamo cenato addirittura in mezzo alle macchine da 100 200 400 mila euro e, è veramente per un appassionato di automobilismo è, è, e sono stati, come me, sono stati momenti davvero emozionanti eh, Irripetibili Che arricchiscono la propria esperienza I propri occhi eh, Che uno cerca di immortalare Forse anche sbagliando perché magari si distrae, Fa foto, video, foto, condivide sui social Ma vaffanculo Bisogna godersi quei momenti che ti arricchiscono, poi si torna alla normalità, si torna a casa, si torna al lavoro classico, Eh, però la fortuna di provare queste cose eh, è importante, quindi nel caso del museo Enzo Ferrari potete andare tranquillamente a visitarlo, Eh, quindi andateci se siete in zona, se passate, perché davvero è un pezzo di storia importantissima e questa laurea a me ha fatto davvero tanto piacere e non c'entra nulla, eh? non è che va a inficiare sul voto del gioco oppure su altro, qui stiamo parlando di due argomenti distinti e separati il gioco che va giudicato in maniera analitica ma mettendo bene in evidenza pregi e difetti e poi tutto quello che c'è attorno e quello che ha fatto Gran Turismo effettivamente in questi vent'anni non l'ha fatto nessuno poi eh, i sviluppatori di giochi anche migliori di macchine o più piccolini o più di nicchia possono rosicare oppure no se rosicano è colpa loro se invece è... Giustamente si trovano la loro nicchia e vengono apprezzati perché poi alla fine la loro sostanza è superiore va benissimo, però non bisogna rosicare per questo. Perché alla fine è è chiaro che polifoni e Yamaho hanno avuto supporto economico nettamente superiore, una visibilità enorme. Però davvero in questi vent'anni hanno rappresentato il brand PlayStation, hanno accompagnato gli appassionati di automobilismo e di videogiochi in tante iterazioni, nel bene e nel male, facendogli bestemmiare o meno, con attese lunghissime. Tutto quello che volete, però hanno davvero lasciato il segno Ecco. In questo podcast di quasi 20 minuti, quindi quello più lungo che ho mai fatto Però cercherò sempre di stare abbastanza basso per non tediarvi troppo Come al solito vi, 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 vi chiedo se vi va di lasciare un buon commento su iTunes o 5 Stelle Lasciarmi feedback in giro che poi mi fa sempre piacere interagire con voi Tra qualche giorno la recensione del titolo Nel frattempo una bella capata in bocca a tutti Ciao ragazzi